0: Podróżujący do Stanów Zjednoczonych mogą mieć nie lada problemy z przewiezieniem swojego komputera, tabletu zarówno na trasie do Stanów Zjednoczonych, jak i na trasie powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. Jak pewnie wiecie, od roku obowiązuje zakaz wnoszenia na pokład w bagażu podręcznym laptopów i tabletów do samolotów lecących z ośmiu krajów arabskich z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dotyczy to też linii lotniczych operujących, można powiedzieć w pewnym sensie narodowych przewoźników z tych krajów. Podobny zakaz Stany Zjednoczone chciały wprowadzić naloty z Europy i tutaj mielibyśmy poważny problem, na przykład z przewiezieniem w jednym kawałku naszego laptopa, e, czy tabletu, bo trzeba by go zapakować do bagażu, pod, do bagażu e, tego, który się nadaje, czyli do walizki. Tego, którym e, się rzuca. Tak, tym, którym się rzuca dokładnie e, z taśmy na taśmę, czy wrzuca się do samolotu. E, na szczęście na razie dla nas e, Komisja Europejska się na to nie zgodziła bo to chyba z Komisją Europejską rozmawiały władze Stanów Zjednoczonych i de facto jest pad, czyli no nic nie ustalono, w tym temacie odłożono w ogóle temat tego zakazu na dalszy czas, no ale Amerykanie dalej kombinują jak tutaj zabezpieczyć loty i pojawił się pomysł, żeby wszystkie, żeby ten zakaz dotyczył także wszystkich lotów, ze Stanów Zjednoczonych do innych krajów, bo wiadomo, że jeżeli ma się dbać o bezpieczeństwo obywateli amerykańskich, bo przecież tutaj o to chodzi, o obywateli amerykańskich, no to trzeba dbać zarówno o ich bezpieczeństwo podczas lotów do Stanów Zjednoczonych, jak i lotów ze Stanów Zjednoczonych. Dla mnie osobiście ten zakaz jest trochę absurdalny z kilku powodów, bo yy, no Unia Europejska się nie zgodziła na, na, na wprowadzenie tego zakazu, między innymi z tego powodu, że przewożenie dużej ilości laptopów i tabletów, no bo umówmy się na tych lotach ze Stanów do Stanów Zjednoczonych, ja leciałem już wiele razy, no zwykle większość y, pasażerów wyjmuje albo tablet, albo komputer i po prostu albo pracuje, albo ogląda filmy na własnym... No to nie
1: jest lot półgodzinny, tak? Trzeba z tak, czymś zabić czas po prostu. No.
0: Dokładnie, dokładnie, albo po prostu popracować, bo jest to też dobra okazja, więc y, no, ma, ma, masa ludzi po prostu przewozi komputer i tablety. I teraz wyobraźmy sobie, że wszystkie te urządzenia są pakowane do walizek, te, tymi walizkami się rzuca. Y, no bo obsługa lotniskowa obsługuje to walizki w sposób, no umówmy się, bardzo niedelikatny. Stąd na przykład jest takie to taka nawiązanie do tematu. Są specjalne takie futerały do, do instrumentów, na przykład do gitar, które się nazywają flying case. To są takie zbrojone, ogromne futerały, bardzo ciężkie, bardzo twarde. W środku jest masa pianki, masa gąbki. Chodzi o to, żeby właśnie, żeby gitary przewożone samolotem, na przykład, mi obsługa Tymi obsługa będzie po prostu nimi rzucać gdzieś tam z jednej taśmy na drugą, żeby one po prostu nie uległy uszkodzeniu, więc no w takich futerałach powiedzmy sprzęt traktowany w ten sposób przez obsługę lotniskową ma szansę przetrwać, ale w zwykłej walizce no wiadomo i teraz braćmy sobie, że jest powiedzmy nie wiem, 300 pasażerów, niech 100 ma Laptopy, tablety, które trafiają do walizek, z tymi walizkami się rzuca. Już nie mówię o tym, że będą wniesione jakieś tam elementy obudowy czy pęknięte ekrany, ale na przykład, no właśnie, następuje uszkodzenie jakiejś baterii, prawda? I teraz. W tym luku bagażowym, który, do którego de facto nie ma dostępu na pokładzie samolotu podczas lotu międzykontynentalnego, no, no taka bateria po prostu uszkodzona zaczyna się palić. I zaczynają się do tego palić ubrania w tej walizce przewożone, i y, zajmują się inne y, tablety, laptopy, wybuchają kolejne baterie. Oczywiście jest system na pewno w każdym samolocie jakiś przeciwpożarowy na, na tego typu sytuacje. No, ale jest to dość duże zagrożenie. prawda? I teraz po
1: prostu spryska wszystkie
0: bagaże pianą jak leci. I tak, bo... dokładnie, no, dokładnie. Więc generalnie problem, problem jest, tak to tak, jest to, to, to dość duże moim zdaniem zagrożenie. Zdecydowanie łatwiej jest reagować na przypadki zapalenia się baterii w laptopie, w telefonie czy w tablecie, jeśli on jest przewożony na pokładzie. O, o, po prostu bezpośrednio. Yy... No i mówię, to, to był powód, dla którego Unia Europejska się nie zgodziła na wprowadzenie tego zakazu, ale Amerykanie będą kombinowali, będą chcieli wprowadzić ten zakaz na wszystkich lotach wlatujących ze Stanów Zjednoczonych. No mówię, moim zdaniem jest to bez sensu i uważam, że zresztą też pojawiły się takie opinie i słuszne, że ta cała specjalna Agencja rządowa, która zajmuje się bezpieczeństwem, po prostu jeżeli ma coś przeoczyć, to i tak coś przeoczyć. Tutaj jakby prowadzenie zakazu nie za bardzo e, poprawi moim zdaniem bezpieczeństwo.
1: Ja tutaj przytoczę tak trochę może z innej, z innej beczki, ale mniej więcej podobną sytuację. No Ze względu na piractwo od lat producenci gier wideo starają się wdrażać różnego rodzaju zabezpieczenia które oczywiście przede wszystkim uderzają w graczy płacących za gry, którzy muszą się borykać z jakimiś ograniczonymi licencjami, możliwością zainstalowania tylko na jednym komputerze itd., itd. No i właśnie CD Projekt, czyli wydawcy Wiedźmina przy okazji premiery Wiedźmina 3 powiedzieli, że oni nie będą stosować żadnych zabezpieczeń antypirackich, dopóki dopóty nie powstaną takie, które nie będą negatywnie wpływać na uczciwych klientów. No i wydaje, się, że, wydaje mi się, że możemy to przenieść właśnie tutaj na, na tę kwestię e, tych podróży nad, nad oceanem. No, że takie zabezpieczenia różnego rodzaju mają sens, jeżeli nie cierpią na tym no, ludzie, którzy po prostu podróżują, a nie mają jakichś niecnych planów. E, tym bardziej, że ja nie wiem, czy, tutaj, e, czy to jest aż takie niebezpieczeństwo te baterie, czy też ewentualnie mogłyby to być wykorzystane w jakimś złym celu przez... Zresztą,
0: były wiesz co, były już przypadki, że umieszczają ja w laptopie, no taki najbardziej ja, przykład na szczęście, który zakończył się tylko i wyłącznie śmiercią zamachowca. To był przypadek lotu chyba w, w Somalii, jeśli się nie mylę, z Mogadiszu, gdzie ten laptop, bomba w tym laptopie była źle skonstruowana, miała wybuchnąć na... Na pewnej wysokości, a wbuchła po prostu wcześniej, wessało tego, tego zamachowca, tylko i on zginął. A mm. samolot, samolot bezpiecznie jest tą dziurą po prostu w, w boku. No, nie był na, był na tyle nisko jeszcze, że po prostu, że nie, nie rozpadł się na kawałki, więc zdążył bezpiecznie wylądować. Ale no, takie przypadki były. Tylko wiadomo, no to, to jest lotnic, to było lotnisko w Mogadiszu, gdzie powiedzmy bezpieczeństwo kontrola bezpieczeństwa tym lotniskowym jest... no nie jest to Kennedy się, w Nowym Jorku no, no, no nie, nie nawet nawet nie jest to okęcie czy nie wiem czy modlin, no. czy modlin no właśnie więc no, tam takie przypadki mogą się zdarzać a wydaje mi się że po prostu dobra kontrola porządna kontrola bezpośrednio właśnie kontrola bagażu te bagaże i tak są prześwietlane prawda więc yy, myślę, że to zdecydowanie bardziej jest lepsze i yy, łatwiej będzie można wyłapać yy, ewentualne jakieś, jakieś yy, niebezpieczne substancje, zapakowane takiego od iPada na przykład, czy MacBooka, niż, yy, niż takie jest Takie jest moje zdanie. No.
1: Znaczy to, no bo gdzieś trzeba znaleźć złoty środek między nieutrudnianiem życia pasażerom. Na trosce też o ich bezpieczeństwo i nie można przegnąć ani jedną, ani w drugą stronę. Wiadomo, że nie może być tak, że wszyscy sobie wchodzą do samolotu jak chcą, no ale powoli zmierzamy w taką stronę, że niedługo będziemy na golasa latać w ogóle wszystko zostawiając mhm. gdzieś w drugim mhm. samolotem najlepiej niech to leczy. Jest,
0: znaczy jesteśmy już przez przecież, 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 No jest są te skamery, że stajesz po prostu i wiesz, i ciebie generalnie na golasa oglądają no tn... celnicy, prawda, czy ta obsługa. Mhm. Bezbie operatorzy tej maszyny po prostu w, na kontroli bezpieczeństwa, więc no, z tym tutaj t, t, takie, takie rozwiązania już są, więc no, mówię, dla mnie osobiście mam wrażenie, że Amerykanie jednak mimo wpadają w paranoję. Po, po, Boże, para, pa, pa, paranoję, paranoję i e, no, historia pokazuje, że jednak e, wielokrotnie przy okazji takich zamachów, no jednak te, te środki bezpieczeństwa zawodziły, nie dlatego, że były zbyt radykalne, tylko dlatego, że po prostu gdzieś było jakiś no, nie wiem, albo zawinił człowieka, albo coś. Na no przykładem, no, od World Trade Center, idąc przez, nie wiem, zamach w Bostonie, potem ten zamach w. w, w Bostonie chłopce, mówisz o maratonie, Bernardino. tak? Tak, to mówię o maratonie. Potem mhm. za, czy to zamach w San Bernardino, prawda? No to są. Takich, takich przypadków jest, jest cała masa, no, chociażby, i zresztą to nie, nie tyczy się tylko wszelkie maści ekstremistów nie wiem, islamskich, ale też no, ogromne i szerokie ekstremy e, takiej nacjonalistycznej.
1: No, choćby Breivik jest tutaj przykładem. białej dokładnie. Nie, tak, no, nie islamskim tak. Ale, ale, no,
0: ale w Stanach Zjednoczonych też, też tego jest, jest, jest takie, takie ekstremy jest sporo i to też są organizacje terrorystyczne, o których może nie, nie mówić tak głośno. Ale, ale one są, po prostu są. No to, jest, to, jest, to jest zawsze kwestia bezpieczeństwa. No ostatnio w metrze z dwóch, dwie osoby w Stanach Zjednoczonych zginęły, bo, bo zostały zeźgane nożem przez jakiegoś tam też białego ekstremistę, który dwie muzułmanki atakował i zginął jakiś weteran i jakiś student, prawda? I zeźgani nożem. No też można zastanawiać się, okej, okay, w takim razie po, po, bramki i kontrola w metrze. No bo kto no, metra też może ktoś wejść. Zresztą takie przypadki były też w Europie, więc. Yy, jakby ja nie, nie, nie uciekam tutaj do yy, pewnej yy, paranoi, którą. No Jest ty... Na przykład do Pendolino
1: w Polsce, czy też do jakiegoś w ogóle pociągu w Europie. Możesz tak naprawdę wejść z walizką naładowaną trotylem, i nikt tego w ogóle nie zauważy. Nie ma żadnych bramek, psów, niczego. Więc no nic się nie dzieje, przynajmniej odpukać, oczywiście. Nie uważam, no że jest tak powiem. Nie się być... takie
0: przypadki, bo przyszedły słynny w ramach no, w, 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 w Madrycie jeszcze nie mylę, to było tak wiele lat temu, z dziesięć albo kilkanaście lat temu zamach w Madrycie zginęło, bardzo dużo ludzi. To w metrze
1: chyba było wtedy też. Nie, nie, nie,
0: nie, nie to była, to była nie kolejowa, to było na stacji, mm -hmm. w pociągu wybuchły bomby. Więc mówię, no takie, takie sytuacje się zdarzają, ale wracając do, 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 do lotów. No, wydaje mi się, że można z powodzeniem poprawić kontrolę bezpieczeństwa, jeszcze zaostrzyć kontrolę bezpieczeństwa bezpośrednio na lotniskach, i, e, a nie wprowadzać tego typu durnych ograniczeń, nie durnych ograniczeń, no bo e, to będzie naprawdę duży problem, bo odsetek uszkodzenia po prostu sprzętu będzie ogromny moim zdaniem. Yy, zarobią na tym przede wszystkim nie, agencje ubezpieczeniowe różnego, różnego rodzaju, bo po prostu trzeba będzie wykonać. Mówiąc już o tym, że
1: masa tych lotów między Stanami a Europą to są loty biznesowe, że ktoś na przykład przyjeżdża na tydzień i potrzebuje komputer, żeby prezentację pokazać, poprowadzić szkolenie, no tego typu rzeczy. No więc ten komputer jest podstawowym takim narzędziem, które się, które się bierze ze sobą i bez niego będzie ciężko na miejscu, jeżeli ktoś się zepsuje. Pozostaje latać do Kanady, przekraczać granicę
0: lądową pomiędzy Kanadą a i Stanami, siadać w samolot i lecieć dalej, także
1: jest, przez Montreal jest to jakieś rozwiązanie, można lecieć, no. <laughs> Okej,
0: okay, dobrze, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, o, czy taki zakaz miałby sens, czy, czy Waszym zdaniem może nie miałby sensu. I... Albo
1: czy jest lepszy sposób na poprawę bezpieczeństwa, naszym zdaniem. Dokładnie tak. Trzymajcie się i do usłyszenia do następnego razu. Na razie,
0: cześć.